0: 欢迎来到不在家。你好，我是婉君。这个、也是我老婆讲的，就是他们他们。直接去洞里吗？对。哇，我操，好大！这让我有点感觉像地狱。那有什么区别？这个洞在全世界第一大洞，哎，亚洲第洞。玩、嗯、呢，嗯嗯嗯啊！全中国到处走，到处看到哎，对对对，对对，自费吗？自费，就是。我们是坐高铁去贵州的，三个多小时的车程，一路南下，窗外的风景从高楼变成许多绿色的矮山。上午十一点的车厢内，大部分都是昏昏欲睡的人。马上就要到贵阳了，小龙发来信息，我们才发现，一个去了贵阳东，一个来到了贵阳北。小龙是一位做室内设计的摄影师，这也是我老婆讲的。几年前来到贵阳，认识了他的苗族姑娘，在这儿结婚安了家。去年刚生了小宝宝，我们和他算是网友奔现。见面的第一天他就告诉我，他两边胳膊上分别纹了“知”和“行”，每次一烦躁想起来这两个纹身，心情就好多了。被山东朋友接待，很少能有拒绝的机会。他带我们去吃了酸汤。坨坨肉烧烤，还喝了乔治手冲。我们一直在网购这个当地咖啡品牌的豆子。下午在省博，我从来没见过这么多少数民族的服饰，可惜灯光太暗，玻璃反光，眼睛丑得很疼。看到后面化石的部分已经很累，只想走马观花似的快速看完。出来后发现起风了，只穿了一件绒衣，有一点冷。现在是第二天早上九点多钟，我们从贵阳市区出发，一路高速沪昆到夏蓉，用不到两个小时就能到达织金县。织金县位于贵州的中西部，属于毕节市，到省会贵阳的距离比到毕节市区还近。我们准备去传说中的溶洞王国织金洞。十点的天气还大太阳呢，刚到红枫服务区就刮起了大风，要下雨。我们稍事休息，准备停下来，用电车的电烧点热水冲咖啡，精神了一下。服务区里有很多风力发电的路灯，像很多小机器人一样，嘎吱嘎吱转个不停，形状很可爱，好像是一条小鱼。这里时不时有大车经过。织金洞是五 A 级景区，跟其他景区不太一样。到了后你完全看不到洞在哪儿，要换交通工具。这里不验票是吧？啊、哦，东门口才验票。我们就站最后一排吧。可以，好的。他们这种团叫呃呃用这种这里的话就叫呱呱团，<笑>三月，这里的旅游旺季刚开始，有很多当地的人组团来玩，听不懂在讲些什么，感觉很开心。我们首先要从购票厅处乘坐观光,光电车，上了两个斜坡后，到了安检处，又走了很多潮湿的石板路台阶，才到达洞口。像很多开发过的自然景区一样，渐渐听到一阵音乐声。随着声音越来越近，眼前变得开阔。往前走，右前方有一大片黑漆漆的山体，那个大缺口的地方就是洞的入口。虽然糟糕的音乐声稀释掉了第一眼看到洞的惊喜，但身体还是被眼前的洞震撼到，不自觉停下拍照。进洞的第一步就是下沉，踩着楼梯往下走，头顶的钟乳石会滴水到台阶上，脚底会变得很滑，需要非常小心。越进入，光线就越暗，脚步声在里面此起彼伏，然后是人的说话声，一种近乎窃窃私语的悄悄话。哦、嗯、哦，没错没错，怎么这个屁王？你说看着也好看。几步路的距离就能听到两三种口音。深入高几十米甚至上百米的洞中，人会显得很渺小，像被洞吞噬。你能参照大小的只有远处其他高度台阶上的人。我就没有幽闭空间恐惧了。哇！哇！这让我有点感觉像地狱。身处洞中，你能明显感觉到湿度变大，身上黏糊糊的。空气中有很多粉尘，呼吸变得急促且粗糙。经历过北方的空气污染和沙尘暴，你会对这些非常敏感。听说人们带来的二氧化碳把透明的钟乳石变成了黄色，多么令人遗憾！最可惜的是，洞里面有五颜六色的光 ，LED 把洞的美全破坏了。就像他们把这个洞开发出了一条 6.6 公里的观光路线，在其中设置了很多拍照景点，还起了不同的名字。记得其中一个叫“婆媳情深”，我还和男友在这儿拍照留念，打算发给他的妈妈。爬楼梯，下楼梯，踩过无数层台阶后，快接近出口的地方，你会听到这样由远及近的喇叭声。这是景区提供给游客免费拍照点的提示。想象一下，在七十到八十米的溶洞内，有一个地方安置了照相机、电脑、椅子，好像还有警卫线。只能说人对自然的侵略性无处不在。此时对溶洞的好奇也随着酸胀的双腿所剩无几，只想赶紧走到出口。探洞之旅结束，手机显示爬上了52层楼的高度， 7 0 0 0多步，用了两个小时。休息片刻后，我们准备去织金县城逛逛，顺便吃个下午饭。景区离县城22公里，行驶在厦蓉高速上，偶尔看见一些荒废的大土堆，仅有一处孤零零的平房，上面立着售楼部、瀑布小区。县城不大，四点钟的阳光已经变得非常温柔。经过一处仿古建筑群后，来到古城区最有活力的地方。小河把眼前这条街道一分为二，石板桥跨在河道上，桥面的石头磨得发亮。路旁种了很多玉兰树、樱花树，树枝上挂着鸟笼。此时正值花季，有一个小女孩不顾妈妈阻拦，从远处跌跌撞撞跑来，往后一仰，小身体直溜溜倒下，躺在一地花瓣中。道路的尽头是一处高中，还没有到放学点，小吃摊还在准备。路口立着一个牌子，上面写着“静默管理区”，让人一下子清醒。路过的人们好像已经看不到它。临街的店铺看起来像是一家药店，也可能是诊所。往前走，看到门牌上面写着“核磁共振”，哦，这是一家医院。不到两公里的路上有很多自家经营的停车场。没名字的在墙上手写着招牌，洗车停车场，条件好一些的会立起一个牌子，望河停车场、白玉停车场。最厉害的是一家不知道叫什么，但主打井水洗车，多么吸引力！这里的少数民族非常多，光毕节市就有四十多个少数民族，其中比较有争议的是川青族。说话的这个人是我们在织金县遇到的一位穿青族阿姨，当时她就坐在一家小超市门口，一排老旧的黑色皮长椅上，一身紫红色中式旗袍，蓬松的卷发，银丝边眼镜，翘着二郎腿，观察着我们三个到处溜达的外地人。当时我心里忐忑，这阿姨不会质问我们在这儿溜达什么吧？没想到她主动搭讪，和我们聊了起来。我亲是吉林人，我爸抗美援朝嘛。我指的是老复康宿舍。后来呢，贵州这个毕业是关了的。妈上去好多上画没是好不能认。我爱人是这个单位的。我妈七六年坐火车来的时候，看了这个当时的贵州是，嗯，全部是毛草房。啊对对对,对。我妈哭了嘛，我一看我妈哭，我也跟着哭。<笑>一解放的七零年时候，我妈又跑回东北去恢复她的满族身份。人、嗯、家当时人家民政民政局讲，你把你的证明找来。因、嗯、为当初小慧她找不到，又跟着我父亲。现在是川青人，是这样的，贵州的一种民少数民族，川青人。哦、我们有服装，不得语言，川青人是这样的、嗯。副考场，满足母亲，东北老家，川青人。除了这些，阿姨同样对我们也很好奇。是啊,、嗯、啊全中国到处走，到处看到对。自费吗？自费。来到贵州，我只想吃遍所有的辣味。下午吃的罗锅，看到服务员介绍端上来的一排辣椒，我的口水已经忍不住了。老板娘非常的热情，我发现贵州人说话嗓门也很大，不亚于湖南。哦吃,吃,嗯嗯、吃完饭，我们又沿着滨河路走一走。五中的学生已经下课，穿着校服的人穿梭在街道、店铺、小吃摊。一些看起来比较成熟的学生在校门口等待着，熙熙攘攘的人群，年轻人的气息。天渐渐黑下来，站在路口，我们与身边的人格格不入。